0: Bienvenidos a Radar, el podcast de emprendimiento e innovación que une América Latina. Mi nombre es Daniel Flores Bueno y junto a Luis Carranza el día de hoy vamos a hablar sobre adaptación. David Cole, autor de Aprendizaje Experiencial, decía que aprender es adaptarse. ¿Cómo se han adaptado al COVID-19 los actores que forman parte del ecosistema de emprendimiento e innovación en Latinoamérica? Esa es una pregunta que desde Lima, tanto Luis Carranza como yo, nos venimos haciendo hace algún tiempo. Para abrir la conversación, hemos invitado a Leonardo Glasserman, director de la Maestría de Emprendimiento Educativo del TEC de Monterrey. Sin mayor demora, me gustaría comenzar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo han aprovechado ustedes esta cultura de emprendimiento que tiene el TEC para redefinir sus prioridades? Hoy que estamos en otro escenario, el escenario de lo digital. Entonces, desde la cultura de emprendimiento de la organización en la que tú trabajas, cómo han aprovechado estas fortalezas, ya sea para desarrollo de productos o de metodologías o estrategias de aprendizaje para poder eh, reorientar sus prioridades en, en este nuevo escenario.
1: Un saludo, Daniel, Luis. Gracias por la invitación y un honor estar participando con ustedes en, en este en podcast. Claro, eh, de hecho, de, como bien lo mencionaste de en el Tec, eh, un, un fuerte componente de su ADN es el emprendimiento. Tan así, bueno, tenemos un Instituto de Emprendimiento y una estructura eh, que se compone de, de parques en, de desarrollo, eh, tra, eh, oficinas de transferencia de tecnología, incubadoras tradicionales y de alta tecnología. Recientemente, una incubadora de, de emprendimiento tipo EdTech, de tecnología aplicada a educación, que es uno de los justamente uno de estos eh, componentes de cómo vemos que eh, el tema de innovación educativa alineado a emprender en entornos educativos, pues bueno, está siendo ahí fuerte, en, o, ha, o ha tomado una relevancia muy fuerte, tan así que a nivel TEC se acaba de lanzar en el 2018 un Instituto para el Futuro de la Educación, donde ahí eh, se integran diferentes áreas estratégicas como este observatorio de innovación educativa muy conocido eh, que, que diseña los reportes de, de innovación educativa, eh, el, el tema del mismo Congreso Internacional de Innovación Educativa, un área estratégica de desarrollo de startups en educación, eh, y, y bueno, ahí el equipo que participa también forma parte de nuestro programa, los hemos invitado para que de una u otra forma también enriquezcan la vivencia, la, la experiencia, el acompañamiento, no solamente como, como bien decía que nuestros profesores al frente de los cursos son profesores de educación, eso también no lo he mencionado, un profesor de educación impartiendo un curso de emprendimiento e innovación, lo cual, bueno, también estamos como rompiendo, digamos, la, lo tradicional. Eh, pero bueno, para poder llegar ahí, ese profesor también tuvo que haberse enfrentado a emprender, o a generar, diseñar, detonar proyectos, ideas, o hasta eh, ir más allá, proyectos reales, startups, ser consultor educativo, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, sí está muy fuertemente... Eh, transferido ese ADN de, 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 del emprendimiento en nuestro programa el mismo TEC tiene en sus visiones el tres pilares eh, innovación, emprendimiento y florecimiento humano entonces estamos alineados hacia allá en el sentido de, de buscar el desarrollo de agentes de cambio que impacten en sus comunidades que, que exista un desarrollo social y o económico que generen el bien común entonces lo estamos haciendo desde un, un área eh, que nos impacta a todos, el área educativa, así como el área de salud, que en estos tiempos pues también es fuerte, fuertemente eh, requerido. El tema educativo pues también eh, lo es y, y ahí es donde buscaremos y estamos haciéndolo tratando de aportar desde nuestro programa y con eh, estas experiencias, esta ideología de emprender no emprender en el sentido tradicional, nuevamente, quiero dejarlo como muy, muy claro porque no buscamos solamente eso el diseño de, de la empresa u organización tradicional. Vamos más allá. El intraemprendimiento también es fuerte para nosotros, el, el apoyar a las organizaciones y a su talento para que el interior también identifiquen áreas de oportunidad y propongan soluciones. Eh, y bueno, el emprendimiento también con un fin social.
2: Y dentro de estas prioridades que ustedes se han replanteado, ¿cómo están midiendo su progreso hacia ellas? ¿Cuál es el proceso para ustedes de, de eh, corregir cómo van eh, trabajando y cómo van operando para poder alcanzar esas metas?
1: Para indicadores que, que tenemos como programa. Dejamos mucho de, de esta responsabilidad, por así decirlo, al, al titular, al profesor que está al frente de los cursos básicos fundamentales eh, están allí, verifican que se alcancen los objetivos de aprendizaje. Tenemos declarada una estructura eh, en nuestras unidades de aprendizaje, en nuestros cursos. Eh, en mi rol como, como director del programa, estoy muy en contacto con todos nuestros participantes. Me comunico, yo creo que diariamente con todos. Tenemos un canal de comunicación muy cercano. Eh, y bueno, primero, la primera forma es la retroalimentación eh, directa. La recibo constantemente cuando algo va bien y también cuando algo va, eh, no digamos mal, pero que podría mejorarse. Entonces, la, la reacción es inmediata. Otro, otro elemento que tenemos es que nuestros participantes eh, en el TEC eh, nos evalúan, como en muchos, eh, muchos lugares, para también buscar estas evaluaciones de mejora. Existe un, un, en nuestra encuesta, digamos, de evaluación institucional, dos elementos particulares eh, de interés y de impacto en diferentes áreas. Una tiene que ver con el grado de recomendabilidad. Un participante que se siente eh, que el, el instructor, el profesor, cumplió con esas expectativas, tiene dominio de, su, de lo que imparte, acompaña, está al tanto. Es una escala del 0 al 10, mientras más cercano al 10 es un número mejor. Y digo, yo estoy al pendiente de cómo nos va a los profesores. Entonces, al final de cada periodo reviso cómo nos van en, en cuanto a nuestras encuestas. No con un fin, eh, digamos, eh, punitivo, sino más bien cómo mejorar. Afortunadamente, eh, nuestros resultados han sido muy buenos. Hemos superado el 9 en todos. En enero se dio el reconocimiento a profesores. Tuvimos tres profesores del programa reconocidos dentro de los mejores eh, compitiendo con otros programas. Entonces, ese es un buen indicador, digamos, de cómo se da en sus aprendizajes. Tenemos otro, otro indicador que tiene que ver con eh, el profesor inspirador, también que tanto está acompañando, apoyando y siendo un referente para el estudiante. Eso desde el punto de vista del profesor. Desde el punto de vista del estudiante, pues la, la retroalimentación directa que les compartía que me, que me dan. Tenemos sesiones de inicio, de término, donde me comunico con ellos. Eh, llamadas por teléfono, videoconferencias, audios de WhatsApp. Entonces, hay un canal directo. Ahora bien, esto es para la parte de contenido. Para la parte del proyecto, que es justamente el de impacto, ¿qué hacemos? Tenemos definidos nuestros KPIs, nuestros eh, indicadores principales a dónde llegar. Queremos que ellos logren eh, conforme van avanzando. Y hay puntos, digamos, checkpoints para poder hacer demo days, para presentar ante un sector particular, si están identificando oportunidades, bueno, que exista público que entienda, que conozca cuáles son esos problemas, si están en una etapa, de, digamos, de prototipado, que conozcan de prototipo digital, que evalúen el alcance, si ya están en, una etapa, en el proyecto más avanzados en, la, en el modelo de negocio, pues también la validación eh, financiera, la validación de mercado, eh, más adelante la de sostenibilidad y escalabilidad. Entonces, nuestro o la etapa final donde estamos por llegar también eh, como un, nuestro programa está todavía digamos encaminado al término de su primera generación empezamos en enero del año pasado y al término de este año o arranca el siguiente vamos a tener a los primeros egresados eh, pues ahí hacen una presentación final en Demo Day y tienen diferentes rutas de desarrollo a seguir que queremos eh, también continuar no, como, eh, ya no como, como institución formadora sino como acompañantes ya sea a la incubadora de tech, ya sea a, a una aceleradora, vinculación con nuestros socios estratégicos eh, que participen en los eventos que existen tanto en Latinoamérica como a nivel global. Entonces, bueno, es, es allá hacia donde iremos. Y en algún punto nos gustaría, como indicador de este avance, pues ver que nuestros proyectos, nuestras startups que egresen, que nuestros participantes estén listados, por ejemplo, en un, en un index de HolonIQ, eh, que, bueno, evalúa las, las 100 eh, startups educativas en Latinoamérica o en ganar premios en en Education en Estados Unidos, eh, o no estar ahí, pero hacer llegar a un millón de personas que estén impactando positivamente. Entonces, hay diferentes formas de poder determinar ese alcance y logro y, bueno, sabemos que, que vamos a, a estar por ahí pronto. Esperemos que así, así va a ser.
0: Ahora que te escuchaba, Leonardo, me ponía a pensar eh, con respecto al tema de cómo ha respondido la
1: región a,
0: a esta propuesta del TEC, ¿no? porque de hecho en América Latina, corrígeme si me equivoco, pocos son las instituciones que se están digamos, este, lanzando a trabajar emprendimiento educativo a nivel de posgrado. ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la respuesta de la región? ¿Qué países han respondido de una manera mucho más potente a la convocatoria que han hecho ustedes?
1: Contrario a lo que pensábamos de inicialmente empezar en Monterrey, porque es una región industrial al norte del país, o Querétaro, eh, cuando abrimos la, la convocatoria y fuimos a, a una modalidad en línea, recibimos en nuestra primera a, a, corte, en nuestra primera, digamos, apertura del programa, a profesionales eh, interesados de países como Colombia, Bolivia. Colombia lo sabíamos porque tenemos... Eh, históricamente como una relación fuerte con estudiantes de, mm. de, de ese país en los otros programas que tenemos y bueno, conforme fue avanzando abrimos cada trimestre, cada tres meses, entonces en abril se integró otro grupo con participantes ahora de eh, también de Colombia, otros participantes de Estados Unidos lo cual pues también eh, vimos que el, el alcance no, no solamente estaba limitado a Latinoamérica, Igual es el sur de Estados Unidos, son personas que tienen de una u otra forma un vínculo con México, pero al final están viviendo allá. Eh, y de pronto empezamos a ver que poco a poco se integraban más. Hoy en día hablamos de que tenemos estudiantes en Chile, en Colombia, de Perú, de Panamá, eh, Estados Unidos, ya les había mencionado, de México, obviamente, de diferentes eh, departamentos o localidades, Llevamos aquí estados. Eh, tenemos... Eh, alguien que estaba postulando de Ecuador también tenemos y de algunas de las regiones de islas del Caribe y de las Antillas entonces poco a poco eh, se ha ido ampliando el, el alcance sabíamos que, que queríamos ir hacia allá pero digamos si pudiera listar cómo es el, el componente de, de dónde está la, la, el, el área de más representatividad podría indicarse que obviamente es México por el alcance, por la presencia de la institución Colombia y yo creo que después podría ser entre Chile o Ecuador
2: seguido, bueno, de Perú también tenemos ahí algunos alumnos hasta el momento Ustedes están en, eh, a punto de terminar con este primer, esta primera generación, hasta sí. ahora ¿cuál ha sido la mayor sorpresa que crees que pueda tener un mayor impacto en cómo van a darse las siguientes generaciones?
1: Eh, me parece que eh, poco a poco también se ha ido um, ampliando el, el perfil del docente, docente como tal que tradicionalmente busca contener una maestría en educación, por ejemplo, pero curiosamente también he visto que poco a poco docentes de, de educación básica eh, hasta educación superior están volteando a ver a nuestro programa como una alternativa para, ya sé que tengan una maestría previamente eh, concebida, o también más allá, personal con grado de doctorado, que justamente quiere hacer un, especializarse y saber cómo transitar desde la investigación científica a algo, a, a algo que sea realmente tangible o que impacte más allá de publicaciones eh, o de algo que es eh, intangible. Entonces creo que por ahí podría, podría ser una de las, de las áreas que he identificado como como de sorpresa, también el hecho de, de que más eh, cada vez más personas lo están considerando, el tema de emprender en educación. Creo que el, el hecho de habernos ido ya 10, 11 meses a, a distancia y ver ese boom de crecimiento de, de una sobreoferta de aplicaciones, de plataformas, de propuestas para apoyar la educación y ver la realidad también de nuestras regiones, donde tenemos ahora, eh, pues no, no hay regreso en algunos lugares a, a, a las escuelas, en, sobre todo para los infantes, el tema de la salud mental, el tema de, del cuidado de la casa, de la infraestructura. Entonces hay muchos problemas todavía por resolver que aparentemente decíamos ya las teníamos. Entonces creo que hay cada vez más interés, que hay un, hay un interés también ya natural de, de diferentes instancias en el TEC, como ahora mismo tenemos el Instituto del Futuro para la Educación y estamos colaborando. Antes estábamos con el Instituto del Emprendimiento entonces, los dos, las dos áreas, eh, digamos, las tenemos vinculadas o estamos vinculados con ellos de una u otra forma para poder aportar. Entonces, eh, yo creo que cada vez más vamos a descubrir eh, escenarios en cómo poder apoyar eh, y el reto de nuestro, de nuestro lado estará en, en poder, digamos, buscar los escenarios, los esquemas factibles para poder recibir a más personas. Eh, todavía hay retos también desde nuestra parte en la gestión, para poder eh, habilitar eh, espacios, porque también hay una capacidad en la que tenemos claro. eh, para poder dar un seguimiento oportuno. No hemos llegado ahí, digamos, todavía podríamos, pero esperemos que para bien eh, lo alcancemos el tope máximo y, y bueno, más bien demos un, una atención de calidad.
0: Yo quería cerrar mi participación con la pregunta respecto al ecosistema. ¿Cómo evalúas tú, eh, digamos, la la respuesta del ecosistema a esta oferta que ustedes han planteado? Porque, de hecho, desde el lado de los practitioners, siempre hay como una mirada muy uh, de aprender haciendo y a veces la academia tiene como una mirada muy de aprender eh, de repente eh, leyendo o reflexionando. Entonces, eh, ¿cómo, hay, ¿cómo se ha dado ese match entre el ecosistema y la academia?
1: Sí, eh, coexistimos o coexisten eh, los dos mundos, por así decirlo, y nosotros vamos a hacer puente. Primero que todo, entendiendo que, de mi lado, como, como académico, laborando como investigador, pero también al tiempo dirigiendo este programa, e involucrándome más también para entender a, a los practitioners, pues bueno, soy mentor en la incubadora, eh, soy mentor también a, a diferentes grupos, y ahí percibo, por ejemplo, las áreas de oportunidad, en donde una mentoría en una hora, pues no, no es suficiente, digamos, para analizar, eh, claro. comprender y aclarar todas las dudas. Entonces yo, yo tengo esta, este comparativo personal de tener a mis estudiantes, a mis participantes más bien, a mis agentes de cambio como emprendedores, por un lado, donde se están dotando de diferente información, aplicándola, eh, probando, eh, y aparentemente puede decir, bueno, es, 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 no es la realidad, pero bueno, son ejemplos reales. ¿Por qué? Porque nuestros... Profesionales al frente de los cursos sí lo viven, se han enfrentado, traemos invitados reales, eh, nos vinculamos cuando es necesario con, con, digamos, con las zonas de emprendimiento innovador, que es desde nuestra incubadora, digamos, eh, más de tipo tradicional. Eh, buscamos que en todas las sesiones, al menos de arranque, exista en la presentación de los servicios, que hay comunidades eh, en, en WhatsApp, por ejemplo, que hay series que llamamos webinars formativos para la parte más bien del ecosistema que existe de emprendimiento. En la parte académica, bueno, la, la instrucción de, de los cursos, la aplicación, el acompañamiento, y los invitamos también para que sean mentores, jueces, eh, en este caso tutores, para acompañar los proyectos. Aún faltará, digamos, ya en, en las siguientes etapas, poder involucrar o validar realmente con, eh, con los usuarios, validar, digamos, con... Eh, ejemplos más cercanos a la realidad, pero lo tenemos ahí. También la investigación es importante para, para muchos de, de nosotros, en el sentido de que pues, la creación de nuevo, nuevo conocimiento pues, está eh, sujeto a ello. Y, y bueno, estamos también detonando líneas de investigación que tienen que ver con emprender en educación, no solamente, no solamente situándonos en la eh, parte de enseñar a cómo emprender, porque eso lo hace un grupo específico, que se ha abocado a ello, nosotros estamos más bien en la contraparte, hacer esas revisiones sistemáticas de qué ha ocurrido, quiénes lo han hecho, en dónde, por qué, en qué líneas de desarrollo y a partir de ello, bueno, seguir abonando a, a ese campo del conocimiento, entonces no, no hay una, un problema desde nuestro lado, desde el lado, digamos, de quienes participan, pues evidentemente hay, hay opciones para todos, hay opciones para quienes quieren estar, ya tienen un proyecto funcionando y, e ingresan al programa para validarlo, y que ya han atravesado incubadoras y de pronto dicen, bueno, yo estuve en una incubadora pero no fue suficiente porque es muy acelerado, es muy autodirigido y en seis meses no pude dotarme de las herramientas para defender un proyecto educativo donde tengo que saber cómo negociar con ámbitos gubernamentales, corporativos, eh, sociales, académicos. No sé tal vez cómo, digamos, eh, diseñar una estrategia de comunicación. No sé cómo validar, eh, cómo recabar datos no sé cómo construir los primeros prototipos o no sé cómo ir hacia las validaciones financieras ya cuando tenga esas ideas. Entonces, me parece que, que es vigente, es oportuno que estén las dos opciones. Para algunos les puede funcionar algo más acelerado, más, como les decía, o hasta fuera de una incubadora o de un entorno formal a través de MOOCs, de autoaprendizaje y, y formarse tomando cursos masivos abiertos. Está bien. Habrá otros que... Eh, digamos, el grado académico, la experiencia y sobre todo la vinculación, que es algo de lo que también eh, podemos anunciar como una de las fortalezas, esas vinculaciones tanto a nivel región latinoamericana como a nivel internacional, pues también nos han, nos han permitido ser o aparecer o estar siendo considerados como un programa atractivo. Estamos vinculándonos desde el origen con eh, también académicos, pero con ese componente práctico con una universidad en Finlandia eh, como un referente de modelo educativo, pero que también tienen labs eh, o espacios de construcción eh, y donde se prueban y se validan. Entonces, estamos trabajando con ellos y con Penn, la, universidad, eh, la Escuela de Graduados de la Educación de, de UPenn, pues también tienen su centro, Catalyst, donde prueban, validan, construyen, tienen un eh, concurso internacional de diseño de planes de negocios, están muy vinculados con la Escuela de Negocios de Wharton, en, Estados Unidos y tienen el premio de eh, Imagine Education Awards, que considerados los Óscares de la Innovación Educativa. Entonces, bueno, hay un componente ahí fuerte, cercano, eh, de impacto real. Eh, y, y bueno, pues, pues yo creo que, que ahí podría dejar esta intervención también de, de cómo coexistimos y no, no, más bien nos apoyamos unos con otros para poder dar una mejor experiencia de aprendizaje a nuestros participantes.
2: Para finalizar, eh, quisiera preguntarte en tu opinión, ¿qué tendría que pasar para cambiar esa perspectiva en general eh, latinoamericana del docente? ¿no? ¿Cómo poder involucrarlo más? Habíamos estado hablando un poco antes de esto, pero quisiera saber, para ti, ¿qué es lo que podría hacerse como para que realmente ha, haya ese cambio en cómo se conciben a sí mismos los investigadores? Um... Creo que lo principal es tener
1: resultados, eh, estas, estos referentes que vayan apareciendo. Estamos como cultura que compartimos como buscar hacia quién puede ser un referente. Entonces está bien. Y esa puede ser una forma, eh, por un lado, cuando tengamos a estos primeros proyectos que detonen, que tengan hallazgos, resultados, eh, va a ser muy importante para poder decir, bueno, en el, al cabo de ese tiempo, así iniciamos. Así salimos y así continuamos. Otro más tiene que ver con justamente el tema de, del investigador y su transferencia. Entonces también hace falta, primero que todo, dar a conocer que es posible hacer eh, transferencias tecnológicas, los fines de transferencia de tecnología, por ejemplo. Eh, mucho de ello se da naturalmente en las áreas de ingeniería, de desarrollos tecnológicos, pero hay un área en particular, las comunidades y las ciencias sociales o las industrias creativas que tienen también un área de oportunidad fuerte y creo que ahí eh, lo principal será dar a conocer, impulsar cuáles son los esquemas de apoyo, de financiamiento eh, que van a poder permitir tener esos primeros, si no hay recursos, digamos, para arrancar, porque siempre es lo que falta el, eh, o es como una de las eh, ideas que tenemos de que no podemos arrancar si no hay recursos. Probablemente sea así, podemos empezar con algunas formas de validar y luego acceder a algunos fondos para eh, la ruta, digamos, la ruta lenta de ir ganando concursos y ir avanzando y haciendo una incidencia hacia allá. La otra es como por proyección, acercarnos a estos escenarios para poder empezar a, a ver cómo hay colegas investigadores en áreas que de pronto no son tan tradicionales como nuevamente ingeniería o negocios, sino de otras más, o de medicina, que también están transfiriendo sus investigaciones y podemos hablar de casos como... Eh, juegos de mesa, que de pronto puede ser algo tan simple, tan sencillo pero que detrás tiene un sentido, digamos de, de una eh, metodología de aprendizaje basado en juegos y se le da un, un fin, se le da un, un modelo y ya va empaquetado va con las cuestiones de propiedad intelectual o industrial si es algo más bien construido para poder eh, empezar a eh, digo a empezar a situarlo en el mercado empezar a tener un Product Marker Fit, y de, de decir, bueno, le sirve a alguien, le contribuye a alguien, eh, puede tener escalabilidad, puede tener diferentes vías de desarrollo. Entonces, nuevamente, yo creo que la respuesta va a ser teniendo ejemplos tangibles, teniendo ejemplos reales, eh, no, rompiendo el paradigma de que el investigador no puede ir más allá, de que solamente está abocado a, a escribir, documentar, publicar, y que la vida misma académica como la conocíamos poco antes del COVID ya se había ido transformando pero esto impactó más el poder decir, bueno, la vida académica como la teníamos también se va afectada y aunque nos medimos en algunas instituciones por indicadores, por estos rankings que nos miden patentes y publicaciones o alumnos atendidos o eh, ahora vendrán indicadores como, además de los fondos atraídos, pues bueno, startups creadas, eh, o, o algo hacia allá o, o, o transferencias, licencias, patentes eh, modelos de utilidad entonces creo que por ahí vendrá tal vez hace falta darlo a conocer entonces en la educación superior viene ese, eso más fuerte en la educación media y básica pues también el docente como el rol que va a jugar como también de cambiar la mentalidad de que estamos tal vez formando profesionales para eh, lugares donde no hay un campo de trabajo per se y, y tomar aprendizajes que han ocurrido en otras regiones donde, si me permiten un ejemplo en, en Finlandia, que es el que conozco eh, pues bueno, en, en la ciudad donde está la universidad que, con la que colaboramos estaban algunos de los centros de, de desarrollo tecnológico en su momento estuvo Nokia entonces, Nokia entonces la compañía de celulares que de pronto fue el éxito y luego pues no tuvo ese mismo desarrollo por la aparición de otros competidores pero tenían un, un grupo de, eh, de personas formadas conocimientos eh, fuertes y por el otro lado tenían este componente también muy fuerte del modelo educativo donde los docentes tienen que tener el grado de maestría para poder ser docentes entonces lo que, lo que surgió ahí fue el tema del consultor, el docente pues estaba formándose ya no solamente para dar clases sino para fungir como mm. ese eh, asesor de las empresas que estaban pensando justamente en, en proyectos de emprendimiento en educación claro. y yo creo que en América Latina no tenemos todavía ese rol, poco a poco está apareciendo la figura de tal vez coordinador de innovación educativa o el coordinador de experiencias de aprendizaje o lo que era antes el diseñador instruccional, transformándolo a cómo va a percibir estos nuevos diseños en entornos en línea. Creo, me parece que también hacia allá el emprendedor educativo como intraemprendedor va a tener un campo fuerte y que puede ser también un, una nueva línea de desarrollo para los docentes que están estudiando para ser formadores que lo pueden hacer, pero también pueden ser asesores, consultores, o eh, coordinadores, directores a diferentes niveles de hubs de innovación, de hubs de desarrollo, de, de think tanks, o espacios también que promuevan mentalidad emprendedora. Eh, tener oportun identificar oportunidades, manejar recursos y tener altos niveles de incertidumbre. Perfecto, bueno, gracias yo... Daniel Luis por la invitación. Eh, pues igual se, se pasó muy rápido este espacio y, y con gusto. Eh, para compartir más adelante de nuestros eh, emprendedores educativos y sus resultados. Eh, también va a ser un gusto poder seguir escuchándolos. y eh, bueno invitar a, a, a la comunidad que sigue su podcast también a conocer nuestro programa. Eh, no solamente tenemos el programa como tal, tendremos en, en el año, solamente tenemos algunos ciclos también de, de clases magistrales, de charlas, de paneles, de eventos entonces, bienvenidos para ir también digamos, llevando este movimiento de emprender en educación y que no solamente sea un tema de un programa sino que sea, o que llegue a ser de pronto en un cambio eh, hasta cultural a nivel Latinoamérica, que también es a donde nos gustaría llegar gracias,
0: muchas
1: gracias
2: Leonardo. Nos, este... dale,
1: mucho éxito
0: gracias para cerrar, solo me gustaría retomar tres ideas principales planteadas por nuestro invitado. Primero, estamos viviendo una época en la que los profesionales de la ingeniería, la medicina y otras áreas de las ciencias van a necesitar aprender a emprender para poder desarrollar sus proyectos. Segundo, en esta era de la transferencia, el reto no solo se circunscribe a ese tipo de profesionales de las ciencias duras, también aquellos vinculados a las humanidades y la educación en particular van a tener que reinventarse. Tercero, este desafío abre una puerta para desarrollar proyectos de innovación educativa pensados no solamente a nivel local, sino regional. Nos vemos en un próximo programa de Radar, el podcast que une al ecosistema de emprendimiento e innovación en América Latina.